0: Velkommen til Ledelse med Trolle. Her sætter vi på Mediano sammen med Michael Trolle fokus på ledelse igennem eksempler fra sporten, musikken og kunstens verden. Michael har skrevet en række bøger om ledelse og er i dag direktør i Idonea, der er en overbygning på Dreams and Details Academy, som han startede med Jim Hagemands næbe. Han har sammen med netop Jim Hagemands næbe skrevet bogen Dreams and Details og så har han undervist en række af sportens markante trænere som Kasper Juhlmann, Thomas Frank, Johan Lange og Kenneth Heiner Derudover var han i en overrække landstræner, sportschef og direktør i Dansk Volleyballforbund. Mit navn er Anton Mærkud, jeg er redaktør på serien og vil sammen med Michael Trolle i en række kapitler kigge på ledelse med et afsæt i hans erfaringer og viden. Sammen vi snakken ud i de psykologiske aspekter af ledelse med et fokus omkring motivation og engagement. Vi regner med at vi laver ca. 15 afsnit i serien. God fornøjelse. I dette kapitel af Ledelse med Trolde stiller vi os selv opgaven at skabe den ultimative sportsleder. Det gør vi med at i historier og analyser af de største sportsledere gennem tiden. Og med os har vi Peter Brygmann, der oplæser passager af bogen Sportens Største Leder, som han har skrevet sammen med Michael. Vi lader os blandt andet inspirere af den hårde, men næste kærlige motivator, Vince Lombardi, den poesi-interesserede basketballcoach John Wooden, og en af Peter Brygmanns egne ledelsesidoler, Bill Walsh. Til slut forholder vi en af nutidens største sportsledere, Jurgen Klopp, selvom det går så godt lige nu, til de karakteristika, der kendetegner den ultimative sportsleder. Michael har optaget hjemme hos sig selv, omringet af bøger om nogle af de her sportsledere. Derfor vil du kunne høre ham bladre lidt i dem i løbet af afsnittet, og hans lyd kan måske være en smule anderledes end Peter min. Det håber jeg I vil være over med, og så lover vi at rette op på det til næste gang. Her kommer Mikael.
1: Hvad er den mest optimale træner? Hvordan ser komme ud? Kan vi gennemsnuge det? Kan vi komme helt ind til de centrale elementer? Det er jo nærmest en umulig opgave. Altså de fleste ville sige for startet, at det, det er alt for komplekst. Det kan vi ikke. Det vil som ligesom ikke komme ind til. Det er lidt et laboratorium, og vi gør det jo videnskabeligt uredeligt, kan man sige, på den gode måde. Fordi vi kigger enormt meget ind i noget, hvor vi egentlig godt tør at sætte ord på og sætte os selv i spil i forhold til, hvad vi sammen med andre. For der er mange, der har skrevet om det her. Vi er bud på, hvad pokker ligger der til grund for de der træner, som kan noget helt specielt.
0: Michael opnåede som holdte volleyballklubs træner, bl.a. over 200 sejre i streg i den danske liga. Og holdet kom med i Final Four, der er lidt tilsvarende til Champions League semifinalen i fodbold. Men det er kun med danske ikke professionelle spillere. Og når det nu gik så godt, med så få ressourcer, begyndte udenlandske trænere og Michael selv at spørge, hvorfor gør det egentlig det?
1: Jeg havde hele tiden den der. Hvor kommer det fra? Hvad er det, der skaber det? Er det spillerne? Er det sidder de i væggene? Er det dig? Bruger vi nogle metoder, ingen andre har opfundet endnu? Er det bare tilfælde?
0: Så, når Michael var til internationale kampe, enten med holdet eller landsholdet, opsøgte han altid andre trænere og spurgte dem, Hvad gør
1: I? Og det tror jeg, der tror jeg, jeg var rigtig irriterende.
0: Der var altid en træner. Han jagtede mere end de andre. Og det var den legendariske volleyballtræner, Doug Beal.
1: Doug Beal, som på, i 80'erne genopfandt volleyballsporten, og blev den mest succesrige træner, og det største ikon i international volleyball, i evnen til at genopfinde spillet. Altså han er en mere markant figur i den identitet end Guardiola og nogle af de andre i fodboldverdenen, som lidt får det samme prædikat nogle gange og, og, og jeg satte mig altid ved siden af ham og jeg tror egentlig, han syntes, jeg var meget sjov fordi jeg var jo den der spørgeløsende unge der gerne ville vide, hvordan, hvordan gør du det, det her og han sagde bare jamen, men Michael, der er, det er for komplekst at tale om der er så mange veje til succes men så alligevel med at tale med vedkommende begyndte man at finde ud af, der er noget, der kendetegner ham her. Og der begyndte der at danne sådan et billede af, hvad er det, de her trænere kan. Og der var noget meget tydeligt i starten, som jeg i hvert fald fandt ud af, og som jeg var lidt for lidt opmærksom på, og faktisk ikke var så god til selv at ændre meget i min egen tilgang, nemlig det her med den menneskelige relation. Det begyndte at blive tydeligere. Og det ledte jo også til, at vi kommer til at vende tilbage til til, til bogen, som, som, som Brygman og jeg så skrev, øh, sportens største leder, altså hemmeligheden bag de her store præstationer, som de laver. Det var egentlig en søgen efter det her.
0: Michael begyndte så at læse om de største sportstrænere og coaches igennem tiden, for at finde svar på hemmeligheden bag de største sportspræstationer i et ledelsesperspektiv. Og især en bog sprang ud. The Timeless
1: Wisdom of Great Coaches er ikke så meget flot titel. Og han når faktisk frem til en beskrivelse af, hvad er det, de er, er de kendetegnet ved. Og, og, og derfor begyndte jeg for øjnene op for, at der er måske alligevel sådan et dybere forståelse for, hvem er de. Så når vi har, har givet os selv opgaven, at vi kan vi komme ind til det, så er det jo i virkeligheden inspireret for andre. Og den gode del af historien her, det er rent faktisk, at der er et mønster det er ikke sikkert, at man kan folde det sådan ud med en 100% akkuratesse, kan man sige, eller præcision, men man kan i hvert fald ramme nogle af de der ting, som til synligheden er, er ret vigtige.
0: De kendetegn, Gary Walton fandt frem til, var?
1: Altså, jeg, jeg lister det bare meget hurtigt op nu her. Altså, inspirerende, meningsfuld drøm, stor tydelighed i retning, udfordrende ambition om store forventninger, tydelig værdibaseret mindset, hårdt konsekvent, næstekærlig ledelse, stor ærlighed og troværdighed, udtalt individuelt anerkendende ledelse, høj faglighed, øh, arbejdet med det hele menneske. Altså man kan sådan mær- næsten mærke helt ned i maven, når man læser det op, øh, at hvis en person indeholder det her i relationen til at være rejseleder, gå forrest, skabe følgeskab, så hvis man bare har strejfet de når vi taler om her, så kan man allerede her mærke, at der er et eller andet i det her, der fylder det her bære rigtig, rigtig godt op. Måske ikke tæt på helt fyldt, men tæt på kanten af, hvad der skal være i det bære, der hedder den helt perfekte træner.
0: Før vi kaster os ud i at lære fra de største sportsledere gennem tiden, sætter vi lige rammen. Altså ledelsesrammen. For sådan en er der. Alle disse sportsledere tilskriver sig nemlig mere eller mindre bevidst til præstationsledelsen som ikke må misforstås med performance management, men forstået som præstationen og udfoldelsen af denne, som det ultimative målpunkt for omholdet er lykkes i en kamp, turnering eller sæson. Vi vil ikke i denne udsendelse uddybe præstationsledelsen i dybden, men I vil alligevel finde, at det ligger latent i alle de sportsledere, vi kommer til at tale om. Vi siger dog lige... Men som filosofisk er det jo sådan... Undsynligt, jeg
1: siger det, så er en simpel logik at forstå, at du starter med et menneskemateriale i en eller anden sammenhæng, som så starter et projekt. Og hvis det projekt handler om at præstere kortsigtet, langsigtet, så handler det hele tiden om, at projektet bliver stærkest muligt i sin udførelse. Og da det er mennesker, der skal præstere, jamen så handler det jo om at udfolde den maksimalt. Altså nogle af dem, som jeg synes eksemplificerer det her fantastisk, hvis man for eksempel tager Bill Walsh, legendarisk coach for San Francisco 49ers, der stod den på et tidspunkt, hvor de var virkelig havde kæmpe vanskeligheder.
0: Bill Walsh overtog det amerikanske fodboldhold San Francisco 49ers, i 1979, efter en sæson, hvor de havde vundet to kampe og tabt 14. Ti år senere, da Bill Walsh gik på pension fra trænergærningen, havde han skabt et dynasti med 49ers, med tre Super Bowls og en revolution i måden, sporten blev spillet på. I bogen Sportens største ledere, som Michael Trolle og Peter Brygman har skrevet, beskrives han simpelt som perfektion. Altid stræbende efter perfekte præstationer. Og Bill Walsh
1: Jeg var jo kendt for at være det ene af de første tilbage igen tiden, som turde stille sig frem og sige det handler om vores niveau af performance, altså vores evne til at præstere. Og han havde jo den der måde at sige det på. Han sagde, at hvis vi bare fokuserer på præstationen, then the score takes care of itself.
0: Her kommer Peter Brygman så med en oplæsning af en passage fra bogen Sportens Største Leder om Bill Walsh.
2: Hvis jeg skal vælge et citat at have på en t-shirt en dag, så skal der bare stå, the score takes care of itself. Skal jeg kun vælge én godfader i, hvad der har præget min egen ledelse og min inspiration som leder, så er det Bill Walsh. Han er benhård, han topstyrer, han laver micromanagement, og skifter ud på holdet, eller skifter hele holdet. Han gør faktisk meget af det, sådan man får at vide, man ikke skal gøre. Men han løfter dem, der skal afgøre det hele. Det lyder kliché og banalt, men Waltz er evnen til at forløse potentialet. Til at tage spillerne eller medarbejderne de vildeste steder hen. Altså resultat passer sig selv. Vi skal fokusere
1: på, hvad det er, vi gør for den resultattavle deroppe kommer til at blive
2: det udtryk, vi gerne vil have i en relation, hvor vi spiller mod en, en anden modstander. I de mange biografier og portrætter, der er lavet om Bill Walsh anerkendes han ofte for sin spillemæssige vision, der gav ham tilnavnet Sinid. Gennem de sportslige briller er udviklingen i selve spillet mest interessant, men alle de spillere og trænere, der har arbejdet med ham, taler om det mentale, og især evnen til at løfte personens selvopfattelse. Til at sikre den mentale udvikling
3: eller
0: tilstand på holdet, kom Bill Walsh til 49ers med sine Standard of Performance, som var en liste af adfærdsnummer, som skulle kendetegne holdet, staben og klubben.
1: Og han havde jo nogle vidunderlige ting, Bill Walsh, på, øh, på det, han kaldte Standard of Performance. Altså udvise en arbejdsmoral kun konstant forbedring. Du skal på den ene side være agerig, men du skal også være intelligent. Respekt for enhver person i organisationen og det arbejde, du udfører. Være dedikeret, lære fra dig, give til andre. Del din egen ekspertise, være færre og vis karakter. Respekt for forbindelsen mellem detaljer og forbedring og stræk på stand efter forbedringen. Som vi andre vil sige, op mod ambitionen og drømmen, udvist selvkontrol. Især hvor det er sværest, fordi der er så meget på spil. Vise prislojalitet og være positiv holdning. og Finde stolthed i præstationen og ikke kun resultatet af den. Og være villig til at lide en ekstra indsats og håndtere både sejr og nederlag modent. Og tilskyld til, at, at den interne kommunikation altid er åben og ærligere. Sæt holdets behov over dine egne styrke din koncentration og din for, øh, dit, dit fokus. Gør din evne til at ofre selv og din dedikation til organisationsvaremærke. Så det så er det, 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 sådan, sådan så Bill Walsh ud på det tidspunkt.
0: Bill Walsh's standard of performance, eller præstationsstandard, beskriver han selv som en måde at gøre tingene på. En ledelsesfilosofi, som har lige så meget at gøre med kerneværdier, principper og idealer, som den har at gøre med taklinger, blokeringer og afleveringer, men har mere med det mentale at gøre, end med det fysiske. Sådan står det i bogen Sportens Største Leder. Præstationsstandarderne blev konstant oversat til hverdagssituationer, som at trøjen skulle sidde nede i bukserne. Man sad aldrig på græsset til træning, og man behandlede altid fansen ordentligt. Målet med det hele var, at værdierne en dag gik fra at hver ord til at blive til adfærd både på og uden på banen. Så ved konstante, konkrete og detaljeorienterede oversættelser af værdierne, sikrede Bill Walsh en meget høj præstationsstandard hos sin spillere og stab. Det ultimative eksempel på Bill Walsh evne til at indfri spillernes potentiale og løfte deres selvopfattelse er
2: quarterbacken Joe Montana. Han antog bare, at jeg var skabt til noget stort. Han var over mig, fordi han gav quarterbacken særlig opmærksomhed og stillede særlige krav. Han råbte og skreg ikke, men kom derimod direkte med anvisninger. Her er, hvad der gik galt, og her er, hvordan vi gør det rigtigt. Igen og igen. Uden på noget tidspunkt at hisse sig op, indtil han mente, at vi havde skabt den perfekte præstation helt ned i mindste detalje, fortæller Joe Montana i bogen The Scortex Care of Itself. Bill løftede alle standard uden at råbe. Han tævede aldrig spillerne mentalt eller fysisk, som man har hørt om andre coaches. Faktisk så spredte rygter sig i NFL, at vi ikke bare beskyttelsesudstyr til træning, fordi han ikke ville have, at vi skulle være helt smadrede om søndagen. Der var en særlig let stemning, så spillerne pludselig gerne ville til 49ers. Men han løftede alle standard for, hvad der var acceptabelt. Ikke bare med hensyn til at finde modtageren med en aflevering, men alle detaljer for alle funktioner i staben, fortæller Montana. Det var noget særligt, helt særligt at lære en person, et helt hold, en hel organisation, hvordan man stræber efter at nå det perfekte. At tage vores præstationer til det næste niveau, og det næste, og det næste. Og så gøre det. Stedet, som du måske drømte om at nå, men som du ikke troede, du kunne nå. Bill Walsh lærte mig at nå derhen, hen, siger Montana.
0: Ligesom Bill Walsh har den amerikanske college basketball coach, John Wooden også et ekstremt
3: fokus på prestationen. Han siger selv. Never mention winning. My idea is that you can lose when you outscore somebody in a game, and you can win when you're outscored. I've felt that way on certain occasions at various times, and I, w- I just wanted to be able to be able to hold their head up after a game. Say,
0: John Wooden, som du lyttede til her var basketballcoach og engelsk underviser på University of California, også kendt som UCLA, fra 1948 til 1975. Han blev i 2009 kåret til the greatest coach of all times af magasinet The Sporting News. Og så vandt han med UCLA i perioden fra 1963 til 1975 10 ud af 12 mulige college titler. Syv af dem i året i træk. Men fokus var, som du kan høre, aldrig på at vinde.
3: When a game is over and you see somebody that didn't know the outcome, I hope they couldn't tell by your actions uh, whether you outscored an opponent or the opponent outscored you. That's what really matters. If you make your effort to do the best you can regularly, uh, the results will be about what they should. Not necessarily what you would want them to be, but they'll be about what they should.
0: Wooden var altså i langt højere grad optaget af præstationen end af resultatet. Peter Brygman uddyber.
2: John Wooden er yderste præsten af sportsledelsen, i hvert fald i USA. Det er værdierne. Det er det kristne grundsyn. Det er den der øh, sædel fra faderen, som han bar på sig hver dag i hele karrieren. Og så er det det her med, at det ikke var afgørende, hvilke spillere de draftede i UCLA. Det var, hvad der skete med spillerne, når de kom ind til Wooden. Her kommer et uddrag. Det John Wooden gjorde særlig godt, var, at han fik operationaliseret det, som var væsentligt. Det er præcis det, som mange virksomheder har så svært ved. Han fik virkelig gjort, hvad en værdi betyder ved at tage den ned i hverdagen. Han levede og åndede sin strategi i sit personlige lederskab. Det er der, hvor medarbejderne, skrådstreg kan mærke lederen. Det er der, hvor forandringen sker i nuet. Det er der, hvor den fine strategi op på hylden smelter sammen med den intuitive handling. Pyramiden, som Wooden havde beskrevet sine principper i, indeholder så mange værdier, at man måske ikke engang vil kalde det et værdisæt, men snarere en en samlet adfærdsnorm. John Wooden lavede analyser af, hvor meget feedback han egentlig gav under træning. Det viste sig, at han talte nærmest hele tiden ikke i spilstop for at instruere spillerne, mens andre venter, men i konstante, konkrete feedbacks til den enkelte spiller.
0: Og netop denne succespyramide med alle værdierne er kernen i Woodens ledelse. Han fokuserede på at udvikle mennesker først og spillere efter. Han valgte også, trods tilbud om tid og løn i NFL, aldrig at tage der til, fordi han var så optaget af at kunne få den rigtige indflydelse på sine spillere.
1: Han sagde, i universitetsverdenen er vi begunstiget af, at vi dybest set altid kan næsten få det samme talentfulde materiale, altså de samme unge spillere. Og vi har dem kun i fire år, for de starter som, øh, som rookies, som førsteårsstuderende, til de forlader som fjerdeårsstuderende. Og vi har dybest set alt sammen den, den samme trænerviden. Så det der er det sjove i det her game her, det er i virkeligheden, hvordan får man dem til at udvikle sig til de rigtige mennesker, og så efterfølgende have der piece of cake og lære dem at spille basketball på højt niveau. Så selvfølgelig rekrutterede han udefra antropometrier, altså større, og altså alle de der ting at de skulle være som bare Men han sagde, den afgørende detalje i, at kunne præstere bedre end andre, han vandt jo et med i UCLA. Det var rent faktisk, at han havde så stort fokus på, øh, at udvikle dem som mennesker, de her unge drenge, som han havde i den periode, og få gjort dem rigtige, så at sige, i hans kontekst. Øh, fordi han vidste, at det var i virkeligheden the decisive factor in winning. Og derfor sagde han også altid, I just want to outperform dem, altså modstanderne. Og det er tilbage til Walsh igen, omkring det her med uh, the score take of itself. Uh, og han havde så den her succespyramide, som han uh, havde beskrevet, og i virkeligheden så er det bare elementer af præstation, og de bliver jo forvirret, hans spillere, når de fik den der pyre som var på et ark. Jeg sidder med den her foran mig selv, som faktisk af John Wooden. Jeg har fået den af Fred Sturm, og jeg, jeg er vildt glad for, at jeg har den. Og alle disse elementer, der indgår, dem lærte han spillerne gennem artefakter og praktiske seancer i træning, Så når der for eksempel stod self-control eller competitive greatness, så brugte han ikke lange beskrivelser på det. Han havde sin succespyramide, hvor der står en ganske lille forklaring af det. Og så sagde alle disse blokke i den her pyramide, vi skal forestille jer, at der er bokse oven på en der danner en pyramide, og inde i alle de der bokse står der forskellige indikationer af, hvad man skal forstå og kunne for at blive en dygtig basketballspiller. Og så kan man forestille sig, at når øh, Karim Abdul-Jabbar og nogle af de der kendte spillere, som han har udviklet, fik det her, så stod de jo og kiggede på den der pyramide og sagde, ja, men coach, hvad skal jeg med det her? Så so, der står ikke noget om, hvordan vi spiller, og spilsystemet, og teknik, hvad jeg skal kunne, og hvornår vi træner, og hvor meget conditioning jeg skal lave, og alle de ting der. Og så sagde jeg det er vigtigt, at du får friendship, loyalty, corporation, enthusiasm, self-control, alle de der ting på plads. Fordi hvis du får de ting på plads, så får du en hele platformen for at kunne bygge dig selv som basketballspiller alt det andet basketballmæssigt det skal vi nok få på plads det her er meget vigtigt. Og det forstod de jo ikke i starten, og de synes måske at det måske var lidt underligt. men langt hen ad vejen fandt de ud af, hold op. Det er jo det, det er jo det
3: der tæller.
0: John Wooden udviklede sin egen forståelse af succes, som han altid har stående ved siden af hans pyramid of success.
3: I coined my own definition of success which is peace of mind. Altså det
1: her med, at succes er i virkeligheden din evne til at vurdere din præstationsrejse. Og vide, at du i den præstationsrejse, med de muligheder, du havde, med de alle de og obstacles, der var i vejen, så blev det faktisk den bedste rejse, du kunne lave. Der i søger du dig selv. Der i finder du din selvtillid, og der i skaber du forhåbentlig et meningsfuldt fællesskab med andre, og får deres anerkendelse for den rejse med alle de vanskeligheder, der kan være, og ikke nødvendigvis resultatet af den. Også hvilket betyder, at vi som mennesker kan risikere at, at være på kanten af livet til sidst og kigger tilbage. Og det der vil være vidunderligt uagtet, hvordan har vi vores livs rejse, ind, har udviklet sig, så vi jeg sagt, vi gjorde, vi gjorde alt det, vi kunne. Fordi det er jo ikke sikkert, at man har givet alle mulighederne. Men inden for de muligheder, man har givet, der skal man gøre det bedste, man kan. Og det er den personlige succes. Altså, der eksisterer en fantastisk historie omkring ham, som godt kan tolkes lidt brutalt, men alligevel i en eller anden forstand taler ind i, i, i en forståelse af de her beskrivelser, som Rawlsson siger, hvad, hvad, hvad er det, de her trænere skal kunne. <coughs> og den, den, der er den her skønne historie, altså, når han rekrutterede til UCLA, så har han selvfølgelig nogle af sine scouts ude og finder nogle af de her dygtige universitetsstuderende, som var, skulle kunne blive dygtige til basketball, og som jo havde været dygtige i high school også, og så blev de tilbudt scholarship på UCLA, og så kommer de til deres første træning. Og det er jo sådan tilbage i tiden, skal man forestille sig. Og der er den her historie om, om en af de første træninger med et nyt hold før en ny sæson, hvor nogle af de her nye unge spillere, de ankommer i, i træningsalen. Og I kan forestille sig, at det er store basketballspillere med store, øh, store ungdom i
3: sig, og, og, og
1: drenge, der kan det hele, synes de. Og, og de kommer så ind der i træningsalen, øh, og møder så en spiller, der har været nogle år på hold. Og øh, han byder sig lille velkommen. Den her spiller, der har været et stykke tid og så videre, og de begynder så bare barmle lidt op, og så der Wooden er, er ikke kommet endnu. Øh, Wooden kommer så, og så er der jo lejner rundt omkring Coach Wooden, og så siger han til dem, jeg er ked af at sige til jer, at jeg har ikke rigtig fået annonceret det her i tide, men vi skal have lavet vores holdfoto, årets holdfoto og poster, det skal vi have optaget i dag, og jeres, jeres kampuniformer ligger ude i omklædningsrummet og så videre, Øh, så så det, det, det er vi lige nødt til at få etableret først. Og, øh, og der ligger også derude nogle sakse og nogle barberskrabere, så I lige kan få ordnet det der med håret og skægget. Og de der to nye unge, der er kommet, de har et kæmpe stort år. Det var rigtig moderne for den tid, og,
0: og, og, og har også haft forskellige former for skæg. Og de tænker, ah, det er bare noget af en situation. De to hårprægter går alligevel hen og spørger, den lidt ældre og erfaren spiller. Er det virkelig rigtigt, at Coach Wooten mener, at vi skal gøre det her? Og så siger han til den ældre,
1: I skal ikke engang ture tænke ikke at gøre det. Selvfølgelig, det bliver I nødt til. Ej, de kunne godt se, at dem, der har været der lidt længere tid, <laughs> så lignede han ud. Øh, og vi siger jo ikke, at det her det er sådan en af det ting, men det, det er dog lidt derovre. Og øh, de går så ud, og de prøver at klippe noget af deres hår af, og de prøver at, 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 at fjerne deres skæg, og det det bliver sikkert noget, som skal laves af en professionel, kunne jeg forestille mig senere ind. Og der er gamle uniformer på, at de får taget det her billede. Og øh, da der så er gået noget tid, og de føler sig en lille smule mere komfortabel ved John Wooden, så, øh, så spørger de ham en dag, hvor de har ham sådan lidt for sig selv. Øh, Coach Wooden siger det så. Hvad nu, hvis vi den der dag ikke havde klippet vores sår, og ikke havde taget vores skæg af til det her holdfoto? Hvad, hvad var der egentlig sket ved det? Og så siger John Wooden, Jamen, det er, altså, det er jo ikke så afgørende, siger han så. Fordi det er jo ikke mig, der bestemmer, hvorvidt I skal klippe jeres sår eller skarpe jeres gæk af. Det eneste, jeg beslutter, det er, hvem jeg er, det er, hvem det er, der spiller på det her hold. Så det er interessant. Han definerer rummet. Det kræver. Man siger, at det er jeres valg, om I vil være med i det her rum eller ej. Det tvinger jeg ikke til. Det bestemmer jeg ikke. Det er jeres valg i livet, om I vil være med på den rejse. Men inde i det rum, hvor jeg er, hvor vi skal det her sammen der foregår der noget bestemt. Og det er jo bare et artefakt. Måske har det ikke nogen reelt indflydelse på præstationen, men det har noget at gøre med, og i virkeligheden er det, at han siger til dem, hvis I har noget, der betyder meget for jer, hvor meget vil I så offre for at blive en del af det fællesskab, der så efterfølgende vil anerkende jer. Han har et, et digt af en fyr, der hedder George øh, Moriarty, som har, som har skrevet et digt, der hedder The Road Ahead og The Road
3: The road ahead or the road behind. And he said: Sometimes I think the fates mustn't grant, as we denounce them and insist, the only reason we can't win is the fates themselves and mist.
0: Det kan være det svært at høre her, men det, John Wooden citerer er løst oversat, at skæben griner, mens vi mennesker insisterer på, at det er skæbnet skyld, når vi rammer forbi vores mål eller taber vores kampe.
1: Jeg har sendt det her rigtig til rigtig, rigtig, rigtig mange træner, som jeg har arbejdet med og specielt nogle gange. Øh, hvis de har tabt noget, der var meget vigtigt. Øh, for liges at, at kunne se frem med. Og, og det er det længere. Det, men uden har altid fire linjer, som jeg, som jeg elsker meget, meget meget holdt
3: som ligger. We have given all, for who can ask more of a man than giving all within his span. Giving all, it seems to me, it's not so far from victory.
1: Altså, at det det, vi spejler os selv i. Det er det, vi skal spørge om det. kan godt være, at vi tabte, men gav vi i virkeligheden det, vi kunne give? Det er det, vi snakker om i omklædningsrummet bagefter. Det var også det, jeg sagde, var, kan man sige, helt udgangspunktet for en afslutning og en evaluering af en kamp, også i holdet, også med landsholdet, men i særdeles i holdet i gamle dage, at man, at man spurgte sig selv indirekte om lige præcis det, før man i fællesskab forlod omklædningsrummet, efter man havde præsteret sammen.
0: Hvor John Wooden er den rene præstationsleder,
2: kan man sige, at Vince Lombardi er den rå, maskuline kærlighed, man kan næsten sige næste kærlighed i ledelsen. Den individuelle ledelse, motivationen, det var Alex Ferguson's egen inspiration. Jeg selv tager ud af, at hver gang jeg læser kapitlet om Lombardi og spillerne, som han har kørt så hårdt, at de bare står der, rundt om graven og græder, fordi han bragte dem steder hen, de ofte ikke selv havde troet, havde troet, at de kunne nå. Der er faktisk elementer af den der virtuose ledelse, som Anton og Michael har beskrevet i andre afsnit af serien her.
1: En Slombardi, som, som jo var træner for Green Bay Packers, som er en ekstremt succesfuld coach. Der er mange bøger omkring ham. Han er ikke vil brist i citater. Nogle bedre end andre. Og en af de ting, han blandt andet øh, øh, siger, det er, if you settle for nothing less than your best, you'll be amazed what you can accomplish in your life. Altså det her med, at, at hvis man altid går efter at udfolde den bedste version af sig selv, så bliver man blive ret overrasket over, hvad, hvad man egentlig kan nå i livet generelt set. Og selvfølgelig sådan en aflægterspåret også.
2: Lombardi arbejdede metodisk med interdependency, den indbyrdes afhængighed. Teamwork var det Green Day Packers handlede om. De gjorde det ikke for individuel heder og ære, det gjorde det, fordi de elskede hinanden, sagde træneren mod afslutningen af den her epoke. Mange trænere på tværs af vil vil formentlig kunne genkende denne ret simple matematiske opskrift på succes og på at opsøge hellet. I en fodboldkamp er der ca. 160 spilsituationer, og alligevel så er der kun 3 eller 4 spillere og situationer, der har noget at gøre med afgørelsen af kampen. Det eneste problem er, at ingen ved, hvornår de tre fire spillere skal indtage deres roller. Som konsekvens af det, må hver og eneste spiller gå 100% ind i samtlige 160 spilsituationer. Og der
1: er den her øh, fantastiske historie om Lombardi, hvor øh, han arbejder frem imod sæsonen med, med, med sit hold, og der er altid nogle nye rookies jo på sådan et hold. Og der den her historie om, en af de helt nye unge spillere på holdet, som en dag, det er møjvær. Det regner, og, og banen er fuldstændig mudret og håbløs. Og øh, de i gang med at træne, og lige pludselig så er der to af de meget etablerede spillere, der giver den her unge spiller et ordentligt fur. Altså han får virkelig en tur og bliver taklet og rullet, og efter træning ligner han jo en, der fuldstændig er blevet rullet i mudder. Sådan på vej ud på parkeringspladsen, så kommer Lombardi over og lægger, lægger sådan armen om skulderen på ham og siger til ham, tillykke med den fremragende træning. Og den her unge spiller kigger på ham og tænker, hvad taler du om? Altså, jeg er lige blevet fuldstændig rullet og smadret, og jeg lignede noget, der var løgn. Og så siger han til ham, og tillykke med, at du er blevet en del af holdet. Og den her unge spiller kigger også op et kæmpe stort spørgsmålstøj. Og så siger han, jo, fordi du skal forstå, at for første gang i dag, der betragtede kernen af holdet dig som et vigtigt element i fremtiden. Fordi i dag vil de dig det bedste med den hårde næste kærlighed. De er klar over, at de bliver afhængige af dig fremadrettet, at der er nogle ting, du skal lære. Så de vil gerne lære dig det. De vil gerne tage dig ind i flokken. De accepterer dig som en del af det. Derfor udviser din de interesse for, at du rent faktisk får lært det, du skal Hvis de ønskede at ekskludere dig, hvis de ikke troede på dig i fremtiden, så vil de bare lade dig være. Men men det Lombardi i virkeligheden sagde, det var, det du har oplevet, er den hårde næstekærlighed i, at du nu har opnået dit reelle tilhør. Men det forpligter også. Og der er faktisk nogen, der gerne vil hjælpe dig. Og den måde at give hjulpet på, kan så have en speciel adfærd, nogle specielle artefakter, vil man kalde det, en en speciel måde, det bliver gjort på i forhold til den sportskultur, med meget godt eksempel på det. Og og sådan var Lombardi, altså den der der meget patriarkalske, men også meget faderlige figur og tilgang, som nok også ligger i det. Og som jeg jo ser på en helt anden måde i dag, når jeg ser en fodboldkamp med stor glæde i dag, i gamle dage gik trænerne jo ikke ind på banen efterfølgende, og, og, og kramme spillerne, eller og for den tilskyld skyld modstanderne, altså det her med, at vi er i det her sammen, vi præsterer, vi gør, nogle gange er resultatet lidt tilfældigt, øh, men med men, 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 men den der respekt for, at det her det er tilhør, vi har sammen, som er helt specielt, og hvor vi måske nogle gange også skal passe på hinanden, og ikke ekskludere. Og det er måske det, Lombardi i virkeligheden bare ville fortælle denne unge spiller, du må ikke tage det her som et tegn på eksklusion. Du skal tage det her som et tegn for inklusion og tilhøj. Og det vi faktisk gjorde i Sprogens største ledere, det var jo rent faktisk at beskrive hver af de her trænere her, således at det kunne fremgå med endnu større tydelighed, hvad det var, de rent faktisk var eksponenter for. Og det, 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 det håber vi også fremgår med større tydelighed i det, vi har talt om her.
0: En af de ting, de største trænere i historien viser sig at være ekstraordinært dygtige til er at udstikke en meget meningsgivende og klart defineret drøm for deres hold. Altså man kan
1: sige, at når man kigger på de anbefaler, som, som Gary Walton har med i Beyond Winning, altså omkring de her adfærdskarakteristika hos great philosopher coaches, og hvorfor jeg synes, det er så afgørende det her med stor tydelighed i retning, men i særdeleshed omkring det, det inspirerende meningsfulde drøm. Så det er, fordi jeg er optaget af, om vi kan få det her til at hænge sammen med forståelsen af Ryan og Daisy's tilgang til det også.
0: Ryan og Daisy er et forskerpar, der står bag en af de mest kendte og opbakkede teorier om motivation. Nemlig self-determination theory, eller selvbestemmelsesteorien. Du kan finde mere om den i kapitlet Motivationsklaviaturiet, der også ligger i serien Ledelse med Trolde. Nå, tilbage til Michael.
1: Altså det her med, at meningsfulde drøm er med til at skabe en integreret, meningsdrevet motivation hos folk i deres lyst til at være engageret omkring det her. Og den drøm handler meget om muligheden for at præstere i en fremtidig arena, hvor vores tilhør bliver værdigivende for os, fordi vi får lov at præstere en arena sammen med nogle andre, og derved bliver en del af et fællesskab, som vi kan være enormt, Stolte af at være en del af, som vi kan søge stor grad identifikation i, og få stor anerkendelse for at være en del af. Og derfor handler det meget, meget mere om at få lov at være en del af det, end i virkeligheden at vinde derude. Og øh, jeg var meget inspireret af, at jeg havde altid haft det med i det der med, at jeg sagde til mine spillere, vores store drøm er rent faktisk at komme op på den helt høje klinge og få lov at spille med de bedste i verden. Ikke nødvendigvis vinde over dem, men få lov at være det sted. Og i virkeligheden var det jo hemmeligheden i at vinde de der 230 kampe i sin tid i Holte. Det var rent faktisk, at drømmen mod den store arena, hvor man virkelig kunne få lov at spille med de bedste i verden, var så drivende for den her meningsfulde rejse, som man jo havde lyst til at trænge flere gange om dagen, nogle gange bare for at komme derhen. Og det gjorde så, og når du spillede i Danmark, så fik du selvfølgelig en overkapacitet, der selv på dage, hvor du ikke præsterede de bedste, kunne vinde over de øvrige hold. Og der hører altså også det med til, at der var rigtig, rigtig mange enormt dygtige andre hold, også i Danmark, men, men lige præcis at have den det lille ekstra gear, og så i øvrigt være en idrætsgring, som, som jo ikke er stolpe ind, stolpe ud. Volleyball på det tidspunkt havde en helt andet tællesystem, hvor du skulle have serveretten for at score, og det sige, at du har en meget stor mulighed for at være en, en lille smule overkapacitet i forhold til andre, og sørge for, at de ikke får på pointe, fordi du altid vil have en særgerange tilbage, når de særger på dig. Det gør man som oftest i vores nemlig. Så det var måske i virkeligheden en af hemmelighederne, og jeg tror, at drømmen om at få lov at være i en arena med de bedste i verden og kunne spille med dem, med den anerkendelse, det giver dig som menneske, er langt, langt vigtigere end at vinde et mesterskab. Nu vil vi lige set et, 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 et håndbold-VM for, for herrerne. Vanvittigt spændende. Men det var jo marginalt. Altså, jeg tror, det er fløjspilleren Landil, som har et straffe, som han rammer på indersiden af stolpen, så ryger den over og rammer næsten den anden inderside af stolpe og går ind i en Ægypten-kamp. Og så kommer man videre i det forløb, at Danmark vinder til sidst. Hvis han havde skudt en centimeter mere mod venstre, Så havde den ramt indersiden af stolpen, men den havde ikke ramt den anden inderside af den anden stolpe. Så var den sprunget ud af spillet, og så havde Danmark tabt. Og så havde det været et andet narrativ. Og det kan man jo ikke holde ud som spiller, at sådan nogle marginaler skal være begrænsende for vores lyst til at rejse derud. Og derfor er det rejsen mod arenaen, der skal være det drivende. Rejsen mod den drøm, der er i arenaen, og også der bliver anerkendt som individer i en del af den drøm og ikke noget så simpelt som resultat.
0: Og nu tilbage til listen om de primære karakteristika, der kendetegner de største sportsledere gennem tiden.
1: Og de afstikker en, en meget tydelig retning, hvor den drøm befinder sig hen, hvor er det rum, vi gerne skal hen i, og også i stand til i virkeligheden at få folk til at forstå, hvilken udfordrende ambition, der ligger i det, hvorfor der er store forventninger, og hvorfor det kræver, at vi dygtiggøres på den rejse for at komme derhen.
0: Og så understreger Gary Walton, at disse store trænere altid arbejder. Meget værdibaseret
1: og meget tydeligt i, hvilken adfærdskodex vi i virkeligheden skal have. Det er virkelig virkeligheden forståelsen af, hvordan vi gør tingene sammen. Det var det, vi i holde i gamle dage i virkeligheden kaldte holdeånden. Det var beskrevet ud fra et, næsten ud fra et adfærdskodex, der ikke var skrevet ned. Det gik fra spiller til spiller. De udviser en... En ledelse, som er meget sermon leadership-betonet, kan man sige, i sådan en hård, konsekvent, næstekærlig ledelse, hvor alle kan se, at de virkelig har viljen til at ville lede, og og elsker rejsen med de her udøvere og aktører, og virkelig vil dem, og vil hjælpe dem også på det personlige plan, og derfor er villige til at ofre sig selv i det også, som træner og ledere. Og fordi de ved, at hvis de gør det på den måde, så får de den største mulighed for og få indflydelse på andre. Så de, så de anerkender indflydelsen som et væsentligt stærkere virkemiddel end power, altså ledelsesretten, vil man kalde det. Og, og, og hvis de skal derhen, så er de nødt til at være ekstremt ærlige og være meget, meget troværdige i det at smågøre tingene på. Og derfor kan de også nogle gange godt blive brutale i deres adfærd, fordi man næsten synes, de er for, for ærlige og for direkte og for markante, men alligevel har de den der evne til i relationen at gå meget individuelt til det, som, som, som Kasper Hjulman også giver til kende. Og er omvendt siger det så Men uden høj faglighed, du skal altså også vide, hvad du har med at gøre. Du kan ikke bare lige gå over og være det et andet sted. Så du skal have høj faglighed, og så skal du anerkende, at det at skabe den her sportsrejse, kunne man kalde det, ud mod sportens præstationsarenaer, det kan kun foretages med hele mennesker, hvor deres timing og balance i deres liv i øvrigt er til stede. Og når man jo læser mange af de bøger, vi refererer til, at de træner, så er der hele tiden touch på, at de taler ud i en masse af de her spillers liv, som ikke lige har noget at gøre med, hvad der foregår på træningsbanen. Så vi, vi, vi prøvede også hos os ligesom at sige, at kunne man lave en eller anden form for understøttelse af nogle af de karakteristika, jeg lige har repeteret her. Så vil jeg sige, at, at det vi skrev, også i bogen, det var det her med det vigtige i at, at kunne bygge banen, skabe organisationen og rammeværktøjet. Lidt platformen vil vi skrive i, i Dreams and Details. Øh, at skabe holdet inden for de rammer, både hvad angår ledelse team og individs roller, både at kunne lederskab, men også være manager, mestre, kommunikation, for derigennem at være sikker på, at man kan sikre mening, at skabe, fastholde og udvikle sådan en præstationskultur i det hus, man inviterer folk ind i, styre transitionen, altså skiften over tid og de her mange individuelle udviklingsforløb, og sammensætte præstationsteamet så i øvrigt til enhver præstationsopg- given præstationsopgave, der jo ankommer undervejs, der vi forsøger at lave den momentane resultatskabelse på den her præstationsrejse med vores hold. Når vi taler om, om coaches som Ferguson, Guardiola, Krøf, Wooden, Lombardi, øh, jeg taler også om Dr. Bill for volleyballverdenen. You name it, der er, der er så mange, man kunne nævne. Pat Riley, kendt basketballtræner også, som, som, som stadigvæk er i spil. Og, og jo helt legendarisk også, vi har næsten altså ikke talt om ham. Jeg har ikke nået at læse så meget ind på ham. Phil Jackson, som, som havde Chicago Bulls. Når man kigger på alle dem her, så er det jo interessant, at, at hvis de nu udgør elementer af det samme, index 100, og nogle af de ting, jeg, eller vi har læstet op nu her i, i den her podcast her, er indekshundet, så kunne det jo være interessant at spejle nogle af nutidens trænere i det. Og øh, det vil være vanskeligt nogle gange, fordi nogle træner kender man bedre end andre, og nogle idrætsgrænere vil de være mere tydelige end andre. Men en, der er ret tydelig, der også har skrevet en del om allerede, det er Jürgen Klopp. Så hvis man læser om ham og ser ham, så synes jeg, at han er et, et godt studie faktisk.
0: Blandt andre har Laura Ellemand Jensen beskrevet de ni mest kendetegnende karakteristika ved Jürgen Klopp i mandag morgen i oktober 2019.
1: Det første element hos, hos Jürgen Klopp, det er, er, det lange lys. Det er jo det her med den inspirerende, meningsfulde drøm. Lad det trække det, og, og hele tiden sørge for at sikre sig holdet, og spillerne bevæger sig i den retning. Så har han element nummer to, som hedder ærlig og klar kommunikation, som er, er meget ned i det, der hedder stor ærlighed og høj troværdighed meget tydelig i, i retning også. Det er det her, vi måske også kalder sådan, den lidt, lidt hårde næste kærlighed. Så der opfylder han også meget af det, vi har talt om. Så tror han 100% på de ansatte. Det vil sige, hvis du er meget markant i din retning og evnen til at få folk til at forstå ambitionen, få dem inspireret og få skabt det rette mindset, så kan du faktisk frisætte folk. Så det, jeg tror, han, 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 han læner sig op af, det er, at, at han ved det måske ikke, Men han er meget, meget dygtig til at få folk til at forstå, hvad hvad hele opgaven handler om. Og få skabt rammerne, tror jeg. Og hvis du du kan det, så kan du frisætte folk meget, meget, meget bedre. Derved føler folk også en større grad af autonomi i forhold til deres aktuelle roller, deres muligheder for både at spille på banen og arbejde med deres træning, men også alle dem omkring holdet. Når vi siger, de ansatte her, og tro på de ansatte, så skal vi forstå, at den derne manager i fodbold eller coach i fodbold, men også i mange andre professionelle sammenhænge er jo leder både af et trænerteam, som i faktisk er et meget stort team efterhånden, og så er et fodboldteam, altså nogle spillere.
0: Klub siger selv om sin ledelse. I need experts around me. It's really
1: really very important that, you're empathic, that you are empathetic, that you try to understand the people around you and that you give real support to the people around you. and then everybody can act. And that's what leadership is. Have strong people around you with a better knowledge in different departments than yourself.
0: Klopp fortsætter og siger, at alt vi gør her i livet handler om vores relationer til andre mennesker og understreger, at alle i Liverpool både spillere og stab. Det
1: oh, well, er we all win for each other. Meanwhile, we do it for our, for Carol and Caroline. We do it because we know how important it is to them, and um, that makes it just more valuable, more worthy.
0: Det fire karakteristika hos Klopp er energi og masser af den. Altså, et ansvar for klubbens kultur. Det
1: er jo en ting, som er interessant fremadrettet. Er det nødvendigt at være meget tydelig og ekstrovert? Jeg tror, det er, kan være en vældig stor fordel. Jeg tror så også, at vi kan brænde os en lille smule på noget af det, som, som Wooden, Fred Sturm i sin tid og andre øh, måske vil sige, at I would never raise my voice towards a player. Det er i hvert fald noget, jeg kan sige, at det kan jeg ikke, det kan jeg ikke påstå, at jeg ikke har gjort Så det her med Hvor hvor, hvor tydelig skal man være Hvor meget energi skal man bringe ind Jeg tror faktisk det er vigtigt Så det er i hvert fald også et element han har Det har vi jo ikke så meget med i vores beskrivelse Faktisk at det er en En vigtig driver Men men det har han i hvert fald Og så sætter han holdet over Alt andet Det er meget Bill walsh Og også Wooden Og i princippet også Lombardi at, at holdet er over individet. Men holdet er jo rammen for at arbejde med individet. Så individet skal egentlig vide, at, at det er holdet, du er en del af. Det er tilbage til Woodens, det her med, vil du ofre dit eget herkort for at være en del af holdet. Men omvendt, når du så er inde på holdet, så får du den der meningsfulde personlig rejse inden for, for de rammer. Så hans, øh, hans sjette element er, det er ekstreme fokus på præstationen. Og det er øh, meget, meget, meget i overensstemmelse som de anbefalinger, øh, som, øh, som vi jo også har. Øh, og så er han øh, meget, meget menneskelig. Beskrives det. Øh, og det er ekstremt vigtigt for ham, at, at, at man er empatisk. Og det oplever man jo. Han er meget tæt på sine spillere, og måske er det hemmeligheden for han i andre sammenhæng, som vi har snakket om kan være ret krævende. Så fordi han er menneskelig, så tør han også det, der er kan man sige, det ottende element, nemlig at han tør være en autoritet. Og her er det vigtigt at forstå, som vi har talt om før, det her med forskellen på at være autoritær, og være en autoritet. Og her ser vi autoritetsbegrebet i, at der er nogen, der har lyst til at følge ham, og, og være i et følgeskab i forhold til Klopp, fordi han er den, der går for og os ud i den arena, vi drømmer så meget om at, at være en del af. Det er ligesom hans opgave at være rejseleder på det. Han er the servant leader i at, at være den autoritet, der glemmer sin indflydelse, som består af menneskelige karakteristika, stor viden om fodbold, fokus på at udvikle den enkelte, forstå, hvad det vil sige at være en del af en hold, og hvad, hvad det er for en rolle, man har igennem hans vanvittige energi til at stå op for eneste morgen og bringe det derud. Hans tro på, at dem han har med at gøre, hans, hans ærlighed og hans klarhed omkring, hvor ligger det der lange lys henne. Altså nu har jeg lige repeteret alle de øvrige, vi har talt om. Det, det bringer ham i en situation, hvor andre ser ham som en, en rejseleder med autoritet. Og derfor kan de tilvælge ham som den servant leader, de ønsker at have, og som derved igennem deres valg af ham, giver ham retten til at hænge en på som man bliver valgt til at kunne have indflydelse på. Det er ikke noget, man sådan kan få per kontrakt. Det bliver man valgt til af dem, man gerne vil have indflydelse på. Og så omgiver han sig selv med rigtig, rigtig dygtige folk, som inden for de elementer, der ikke handler om den her ledsmæssige funktion, er eks- og kloge og skarpe på øh, faglig viden. Altså eksperter, som som i den grad er dygtige til at, at spille de roller, det er jo assistenttræner, træner, fysisk, alt det her, øh, som han så kan sætte i spil. Øh, og der kan man vi så vide, at der skal man have sig en vis faglighed for kun det, fordi ellers skal man ikke styre det spil af eksperter. Man er nødt til at vide noget om det, man har med at gøre, men man anerkender også, at når man har en overordnet ledelsesrolle, så kan man ikke være ekspert på alle felter. Det har døgnet ikke nok timer til. Så det er det her med, at han sikrer i hvert fald den, den høje faglighed. Så hvis vi ligesom prøver at spejle alt det her, vi lige talte om her, over i de anbefalinger, som, som, som Wilson er kommet med, og som vi også har forsøgt at udfolde, så er der hak ved den inspirerende meningsfulde drøm. Der er hak ved den tydelige retning. Der er hak ved den udfordrende ambition og de store forventninger. Der er hak ved det tydelige værdibaserede mindset. Hård konsekvent og næste kærlighed, det er så stort hak ved. Stort hak ved ærlighed og troværlighed. Den udtalte individuelle ledelse, tror jeg er der, men helt præcist, hvor den ligger måske gennem den der høje faglighed, som der også er hakket ved, er der også. Og så virker det, som om han er meget, meget tæt på sine spillere og, og virkelig tager hånd om dem. Så den er tæt på fuldt hus. Der er en skræmmende sammenhæng imellem det, Laura og Jensen beskriver, det folk ser i klokken. Og det, som Gary Walton beskrev for efterhånden mange år siden, og som jo tog udgangspunkt i træner, der var kigget på over tid, helt tilbage før 2. verdenskrig. Så der er et eller andet her, som er tidsuafhængigt og som på en eller anden måde accentuerer, hvad der er vigtigt. Og til synladende kunne det jo så lede til, at man siger, at der er en eller anden sandhed her, som man altså som, som træner bliver nødt til, og tage jer seriøst og sig til. Jeg kan bare kun sige, at det der er det heldige med vores tid, det er, at vores tid bevæger sig fremad, og i den måde, den tid bevæger sig fremad på, der bliver det mere, mere og mere relevant, både som leder og træner, og være som Rotund beskriver, og være som Klopp er. Og derfor går det her jo i den rigtige retning, kan man sige.
0: Du har nu lyttet til et afsnit i serien Ledelse med Trolde. Vi regner med, at vi laver i alt 15 afsnit i denne serie. Hvis vi har været i stand til at inspirere dig, så håber vi, at du vil fortælle andre om serien og dele budskabet på de sociale medier. Og husk, at du kan lytte til alle afsnittene i serien Ledelse med Trolde inde på Mediano Magasiner. Mit navn er Anton Værgaud, jeg er din ydmyge redaktør, og jeg siger tak, fordi du har lyttet med. Vi høres forhåbentlig ved... I næste kapitel af Ledelse med Trolde folder vi ledelsesfilosofien Serven Leadership ud. Det er næste gang i Ledelse med Trolde i Mediano-magasinet. På genhør.